0: Oi, amados, amadinhos, amadões, amadex, com muitos S's, eu, se a voz estiver um pouco diferente, é porque eu estou aqui relaxando, deitada, mas estou gravando podcast de qualquer maneira, porque eu falei para vocês, gente, que aí eu tô tomando um chazinho aqui, Pra quem tá se perguntando aí, tá deitada? Uma hora dessa, Jaqueline? Deitada? Olha, gente, vocês são curiosos. Eu estou apenas relaxando, tomando um chá de... O que que é isso aí mesmo? É, um chá aí de... Esqueci de que que é. Mas é para emagrecer, para perder uns quilos, para ficar em forma para o verão. <risos> Bem, mas voltando aqui ao assunto de hoje, do nosso episódio. Hum. Gente, eu fui assistir, daquela minha lista, eu assisti The Night House. É, que em português vai ficar com um título que eu ainda não sei. Para ser sincera, vocês me desculpem. Eu não sei ainda como que vai esse título em português. Eu vou dizer por quê. Porque meus queridos amigos de Portugal, que eu vi lá no Analytics, 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 Analáticas. Eu vi lá no que tem gente de Portugal também lindos abraços para vocês aí portugueses meus 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 queridos portugueses eu ia falar outra coisa eu ia falar meus queridos amigos de língua de, de, de mas ia ficar esquisito né eu falar ia não não ia pegar bem então meus queridos amigos é, que também falam português, apesar do nosso português ser um diferente, né? Pois, pois, mas tudo bem. Então, a gente se compreende aí. É, bem, e o negócio é o seguinte, gente, é porque o título do filme em português de Portugal geralmente fica diferente do título do filme em português brasileiro, em terra Brasilis. Então, eu não vou falar qual que é o título em português, em português, porque eu não sei qual vai ser o título que nós vamos adotar aqui no Brasil, tá? Eu já vi vários títulos aí, incluindo um que é A Casa Obscura, o outro que era A Casa Sinistra. E gente, não sei. Decidam aí, por favor. Quem souber, me diga. Bem, mas voltando aqui. É, em inglês é The Night House. E a casa, traduzindo ao pé da letra, a casa da noite. <risos> casa da noite é ótimo. Né? Parece a casa da noite. A casa noturna. <risos> Parece nome de boate. Aquelas boates bem... <risos> ah! Já tô aqui escutando Bruno e Marrone cantando. Se o filme chamasse! A... Nossa, se esse filme se chamar A Casa Noturna em português, não, não vai ser levado a sério como um filme de terror, gente. Suspense, não tem como. Porque a primeira coisa que vem à cabeça é <risos> uma música bem dor de cotubelo, assim, Bruno e Marrone, né? daquela coisa doente de amor, procurei remédio na vida noturna. (risos) Ai, esse amor de rir. Bem, gente, voltando aqui a nossa realidade. (risos) Bem, porque o filme, acreditem se quiser, apesar de todo esse começo aqui, o filme é um filme de terror e eu assisti The Night House. É... O que, que eu posso falar do filme, gente? Eu acho que vai agradar, tá? É, eu acho que vai agradar. Eu acho que muita gente vai gostar do filme. É aqueles filmes que, enfim, é, é aberto aí a várias interpretações. Não tem uma interpretação fechada, entendeu? Tá aberto aí para várias interpretações. E é um filme que, para mim, o que se destaca nele, de verdade, sinceramente, é a interpretação da Rebecca Hall, que se fosse uma atriz que não fosse assim tão boa, o filme também não seria assim tão bom. Ela, como diz, ela leva realmente a a protagonista, Lia, né? é ela que carrega ali a história. A fotografia do filme é muito bonita, muito bonita. Então, assim, aqueles efeitos de cores, as paletas de cores, eu gostei muito. Achei que foi muito bem trabalhado. Aliás, gente, o aspecto visual desse filme foi a coisa que mais me chamou a atenção. Me distraiu um pouco da... Do suspense do filme, vou falar com toda sinceridade, viu, gente? Eu achei a paleta de cores tão interessante, eu achei toda a proposta visual do filme tão interessante que eu eu saí um pouco do aspecto, vamos dizer assim, do aspecto assustador, digamos assim, do filme. Até porque, como é um filme que ele tá aberto a interpretações, você pode pegar o viés ali, né, do da coisa muito sobrenatural, muito doida, muito pancada, ou você pode pegar um viés mais, assim, é, não tão sobrenatural, uma coisa mais, uma coisa também perturbadora, porque você pensa, poxa, o marido dela, né, né, convenhamos, né, e aí você faz toda uma narrativa diferente, que é tipo, nossa, sabe, o cara era, enfim. E aí toda essa narrativa aí sobrenatural é porque, tipo, pra você digerir, né, uma verdade daquela ali sobre aquele marido dela que era uma pessoa que ela enxergava como uma pessoa perfeita, né, puxa a vida, né, você viveu ali com aquele homem e aquele homem é aquilo ali, né. Então, assim, pode, igual eu tô te dando aqui, ó, vamos pensar aqui. Você pode ir por esse lado, tá? E aí é um filme sobre luto, é um filme sobre perda, é um filme sobre você, como diz, enfrentar situações obscuras. Aí, tudo bem, a casa obscura, quem quiser colocar esse título... Realmente faz sentido, porque ela morava com um cara que ela não... Ela era casada, viveu com um homem que tinha um lado totalmente obscuro, tenebroso e que ela não sabia. Então, essa revelação, a maneira como ela lida com isso, pode ser entendida dessa forma, tá? O outro jeito que você pode encarar esse filme é pensar, nossa, que loucura! Um monte de coisa sobrenatural acontecendo, né? Fantasma, blá, 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 blá. Vocês já sabem aí o que que é. Nem vou falar. Porque é só assistir o um filme. Se você quiser pegar esse viés aí, vai embora nessa história. Agora, você também pode pegar os dois, entendeu? E falar assim, olha que legal. trabalhar com essas duas coisas. Poxa, interessante, né? É, né? Só que assim, o que eu vou falar é o seguinte. É um filme... Ruim? Não. É um filme bom? Sim. É um filme excelente? Não. Eu não achei um filme excelente? Não. E aí vocês vão falar, você tá muito exigente, Jaqueline, ultimamente. Tô mesmo, tô exigente? Sim. E tô. E tô ficando cada vez mais exigente, porque ultimamente... Pra um filme pegar... Sério, gente, pra, um... pra eu não dormir num filme hoje em dia, eu não sei se é a idade, tá? Tá? Já tô deixando claro aqui. Não tem 20 aninhos, então não sei se é a idade, tá? Mas que eu tô tendo uma facilidade muito grande para dormir assistindo assistir filme, eu tô. Eu não tinha essa facilidade. Hoje em dia, o filme tem que ser um filme muito bom para eu não dar uma cochilada. E eu vou falar. Então, esse filme é bom? É, porque eu não cochilei hora nenhuma. Mas mas é excelente, não é? Por quê? Porque eu acho que um pouquinho de tempo a mais naquele final ali, né? Um pouquinho só. Diretor, eu, eu olha aqui, eu não sei. Eu agora eu não sei se eu vou me reportar ao diretor ou ao roteirista. Mas eu vou me reportar ao diretor, porque o roteirista, coitado, às vezes ele escreve até mais, mas o diretor vai lá e dá as cortadas, né? Porque tem que ter... Enfim, não sei também se eu vou reclamar com o estúdio. Também não sei. Porque o estúdio, o Searchlight, que é o estúdio responsável, é um estúdio muito bom, aliás, né? É um estúdio que sempre traz coisas boas aí pra gente. Mas, é... Enfim, gente, aquele final ali, se vocês tivessem demorado mais um, poderia, gente, sério mesmo, uns três minutinhos ali a mais, a mais, não ia atrapalhar em nada, tá? E eu agradeceria. Só isso que eu queria. Tô exigindo muito? Pode ser que Pode ser que eu estou exigindo muito tá? E que pra você que vai assistir o filme, tava bom terminar daquele jeito ali mesmo. Eu queria um pouquinho mais, tá? Aquela sombra, aquela penumbra ali, tá? Não, não. Aquele diálogo também, ah, ah, também não, entendeu? Até porque aquele personagem do senhor lá, do cara que é o caseiro, ele é tipo um caseiro, né? Cuida... Pois é, eu queria que aquele personagem tivesse desenvolvido um pouco mais, porque eu gostei daquele personagem. Ele, aquele personagem, poderia ter se desenvolvido melhor. É uma coisa que eu acho que faria deste filme um filme excelente, tá? Porque o senhor ali sabia das mutretas, sabia das coisas. Eu, eu, ó, oh, gente, o homem, ó, oh, ele sabia das mutretas. Aí fica a dúvida, fica a questão para quem for assistir. Ele era cúmplice ou ele simplesmente não sabia o que que aquele cara fazia lá naquela casa lá espelhada, que a casa é tipo espelhada né, com a outra. Enfim, levantando dúvidas aí que eu quero que vocês me respondam depois. Me manda e-mail, me manda mensagem, vamos discutir isso aí. O que é que aconteceu ali? Se o cara estava fazendo aquelas coisas todas, e o outro sabia da casa e não queria contar para a mulher, o que, que é que estava acontecendo? Ele estava de, 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 de intriguinha também? Ele sabia do que estava que rolando lá na outra casa? Tá, agora vamos supor que tudo é sobrenatural. Se tudo é sobrenatural, então ele estava envolvido na macumba. Eu queria saber. O que que estava rolando ali? Ah, mas o filme tem que ser aberto, Jaqueline. Você não entendeu. O filme é o um filme aberto. Não é um filme que é para te definir as coisas. Mas, queridos, queridex, amigos e amigões aqui do podcast, eu não estou pedindo para definir as coisas. Eu só estou pedindo, tá para me dar possibilidades para que aquele final não fique um final tipo, Hã? Acabou? Acabou o filme? Ué? Então, acabou. Hã? Ah. Porque para mim foi assim, tá? sinceramente. Agora, o filme é ruim? Não, de modo algum. O filme é lindo. Lindo que eu falo assim. (risos) Filme de terror é lindo. O filme é lindo, gente, na fotografia. Calma lá, entendam aqui comigo. A fotografia do filme é linda, tá? Toda Toda a proposta ali de iluminação... Toda a proposta cenográfica é muito bonita, entendeu? Parabéns para os envolvidos, equipe técnica. A Rebecca Hall está bem no filme, muito bem. Aliás, como eu já disse, se fosse uma atriz mais, né, uma atriz com menos presença, você dormiria neste filme. Porque tinha que ter uma atriz com presença e ela faz jus ao papel dela. Mas agora eu venho dizer, o diretor, diretor deste filme, né, foi bem assim, olha, eu vou falar uma coisa, o diretor deste filme, ele já é conhecido por outros filmes, né, e o que eu vou dizer é que, O filme tem, assim, a gente percebe que, apesar dos filmes de hoje em dia, de terror, a gente tem aquela sensação de déjà vu, porque tem tanta coisa que parece que é tirado de outros filmes, sabe como é que é? Ah, aquilo ali parece que eu já vi em outro filme. Aquilo ali parece que eu já vi em outro filme. Aquilo ali eu já vi... Sabe como que é? Parece, apesar da sensação de colagem, vou usar uma palavra bem... Apesar da sensação de colagem, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tô falando de cópia, não. Tô falando de colagem. Apesar da sensação de colagem que a gente tem, tipo... Ah, eu já vi essa cena em... Eu já vi... Eu já vi... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né, gente? Olha, Mr. Bruckner... É Bruckner? É o diretor do filme... É sim, gente. É, é, Bruckner. E eu tô aqui... <risos> não, eu tô aqui procurando pra não falar o nome dele errado. Oh, meu Deus do céu. Onde está aqui? É... É Bruckner. É Bruckner, é Bruckner. É Bruckner. Achei aqui, ó. O, o, o Mr. David Bruckner, né? É, ele fez um trabalho que eu acho. Eu, eu, eu consigo identificar. É. Que já tá que os filmes dele já tem uma cara dele, entendeu o que eu quero dizer, gente? Aí vocês vão me falar assim, mas mas o que que esse homem já fez? Ele já fez um filme que chama O Ritual, mas aí eu não sei, em português, hum, aqui a gente faz na hora, né? Faz na hora, (risos) é muito bom. Aqui a gente... Se você está se conectando pela primeira vez no nosso podcast é, e você não entendeu o que eu quis dizer que a gente faz na hora, aqui a gente faz ao vivo, é, aqui a gente faz os Google, tudo ao vivo, entendeu? Não tem corte, não tem, não tem, entendeu? Não hum, tem, é assim mesmo que a gente faz as coisas aqui. Eu estou digitando aqui o nome do senhor David Bruckner. Pois é. Senhor David Bruckner, né? Os filmes dele para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele é o responsável pelo filme O Ritual. Eu falei o nome certo mesmo. Que é um filme de 2017, que eu, eu não sei se vocês assistiram esse filme. É um pessoal que vai fazer uma um bando de amigos assim, vou fazer bem, vou fazer a minha sinopse do filme. Do jeito que eu eu lembro, tá, gente? É um povo, assim, é um grupo de amigos de faculdade que eles vão pra uma floresta lá. Vão fazer uma viagem numa floresta. Aí, quando eles chegam lá, num lugar lá na floresta, eles começam a ser perseguidos por alguma coisa que a gente não vê o que que é. Quando a gente vê o que que é, a gente fica, tipo, hã? Que que é isso? Gente, que coisa mais... Pois é, quando a gente descobre o que que é que tá caçando os caras, você vai ter uma reação ou outra. Ou você ri, porque você pensa, nossa, gente, que viagem. Ou você vai ficar assim, nossa, que interessante. Quero saber no que que isso vai dar. Eu tive a segunda reação, nossa, que interessante. Quero saber no que que isso vai dar. E justamente porque eu tive essa reação, nossa, que interessante, quero saber no que que isso vai dar, é que eu fui até o final do filme e achei o filme diferente, tá? É um filme diferentão, é um filme, filme, como diz alguns colegas cinéfilos meus, dizem, é um filme tênis verde, tá? É um filme ao estar Tênis Verde. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Então, o, o nosso querido diretor Brookner, David Bruckner, ele já está pisando né, dentro dessa, desse gênero terror Tênis Verde. Ao estar Tênis Verde. Eu gosto de dar esse nome porque eu acho que esse nome caracteriza muito bem o tipo de terror desse do, do David Bruckner. É aquele filme Terror All Star Tênis Verde. ao estar, vamos pensar no All Star, no tênis. A marca não tá me pagando nada para falar isso, tá? Gente, quero deixar muito claro. Mas ao estar, se vocês quiserem me pagar, é, se quiser fazer alguma um sponsor aí, ó. Tamo junto. Então o que, que acontece? É o seguinte: ao Star tem vários modelos, não tem. Tem, O verde, o verde pelo menos na minha época, o verde quem comprava o All Star tênis verde era os diferentão, era os diferentão de todo mundo, porque todo mundo pegava um pretinho, um branco, um vermelho, um vermelho já 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 era assim ó, ó lá ó o vermelho, né? Agora o verde era os diferentão, né? que gostava de usar tênis verde. Quando eu falo os diferentom, gente, eu tô incluída nos diferentom, porque eu usaria o Star Tênis Verde de boa. Aliás, eu usaria uma bota verde, para vocês terem uma ideia. Então eu não posso, eu não tô nem criticando, tá? Porque eu também estaria aí no All Star Tênis Verde. A única coisa que eu quero dizer é que não é um filme, filme de terror. Ao Star Tênis Verde Então, é um filme que agrada todo mundo, tá? Então, a casa noturna, (risos) não é a casa noturna, gente, desculpa. The Night House, que ainda não sei o título em português, vai agradar todo mundo? Não vai agradar todo mundo, porque o nosso querido diretor, Bruckner, ele tá indo nesse, né, nessa, nessa linha tênis verde. Então... É igual eu falo, mesmo assim, mesmo assim, é um filme bom, é um filme legal, é um filme bem feito. Eu quero deixar claro aqui, é um filme bem feito. É um filme com cenas bem feitas. Eu só queria três minutos a mais naquele final, porque eu não fiquei satisfeita com aquele final abrupto. Entendeu? Que eu falei, você acabou? Entendeu? Era só isso que eu queria. Vai agradar todo mundo esse filme? Por incrível que pareça, vai agradar mais do que o filme anterior dele, tá? Porque aqui eu já achei que o David Bruckner, ele já tá entrando um pouquinho nos moldes mais hollywoodianos, tá? Porque o ritual, gente, o ritual de 2017 é tênis verde pancada. Agora, esse The Night House, aí você já vê que teve um dinheiro a mais aí. <risos> a produção tem mais investimento. Teve mais cascalho para poder fazer esse filme. O din rolou melhor, né, senhor David Bruckner? E a coisa foi uma coisa mais rebuscada, né? Já tá num molde assim mais hollywoodiano de ser. Então, talvez por isso, agrade tanto os tênis verde da vida, quanto os tênis ao estar preto, branco e vermelho também. Então, se você entendeu a minha analogia aos tênis ao estar, aos tênis, tênis, qual que é o plural de tênis, um tênis, dois tênis, tênis, tênis. (risos) enfim, se você entendeu a minha analogia, aos tênis, aos tênis, gente, (risos) plural de tênis, é oh meu Deus, a língua portuguesa é fogo, meus amigos de Portugal, é fogo essa nossa língua, né? Oxi, vou te falar. Seja português de Portugal, seja português brasileiro. O português é fogo, gente. Tem plural, tem um monte de coisa aí. Aí, já não não tô sabendo plural de tênis. Vai ficar tênis mesmo. E e, tá, vocês me entenderam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vai agradar mais do que o outro filme dele de 2017. Vai agradar mais ao público de modo geral, tá? Tá? Você não precisa ser uma pessoa que curte ao estar tênis verde para poder gostar de The Night House. Você pode ser uma pessoa que só usaria ao estar preto, por exemplo. E você vai gostar desse filme. Agora, se você concordar comigo que, que três minutinhos ali no final... Só três minutinhos ali a mais no final. Faria desse filme um filme excelente. Nós estamos mais junto ainda do que antes, meu amigo. Minha amiga. Meu amiguex aí da vida. Nós estamos mais colados, ó. Nós estamos aqui, ó. Estamos juntos, ó. E conectados. Porque eu acho que não teria nenhum problema ali. Não, 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 não. Aquele final ali abrupto. Eu, quando acabou, sério, gente, quando acabou, eu falei, acabei? Acabou? Eu voltei. Sério, gente, eu voltei. Eu tive que voltar, porque eu falei assim, será que eu pisquei aqui e acabou o filme? Será que piscou aqui e eu perdi alguma coisa? Então, você, meu querido, que vá assistir esse filme aí, né? Porque só tá disponível nas plataformas, até agora, só de língua inglesa, né? Porque... Pra gente aí, enfim. Mas, tem chance de ir pro cinema? Ouvi falar que tem, hein? Acho que vai ser bem legal no cinema. Por causa da fotografia do filme. Bonita fotografia do filme, gente. Uma coisa assim, classuda. Uma coisa classuda, eu achei, sabe? Nossa, achei classudo mesmo. Assim, bonito, gostei. Fiquei distraída até pela fotografia do filme. Fiquei, gente. Pior que eu fiquei. Aí, o que que acontece? Se você me perguntar, é um filme assustador? Pra mim, não foi. Porque eu me distraí um pouco, assim, com a fotografia do filme, sabe? Fiquei, assim, pensando, nossa, que legal. Que eles fizeram aquelas imagens espelhadas. Que coisa, nossa, achei assim, sabe? Achei legal, achei... Fiquei pensando na técnica por trás daquilo e aí eu... Porque para mim, gente, sinceramente, marido... Ah, ó, a minha versão da história, gente. A minha versão da história. O que que eu acho realmente do fundo do meu coração é que é um filme sobrenatural que fala sobre o luto. O luto, a perda, a decepção... Gente, olha que decepção dessa mulher, ela amava esse homem. Descobre que aquele marido dela é pirado da cabeça, o homem construiu uma casa. ah Enfim, gente, ó não vou, eu não vou atrapalhar vocês, para vocês, entendeu? Cada um aí vai ter a sua versão do filme, já que o filme tem final. O filme é um filme aberto, há várias interpretações, então você faça a sua, entendeu? Não vou aqui, como diz, não vou aqui te instigar a ter uma uma, uma percepção do filme igual a minha. Não, não é o meu propósito nesse podcast e nem no meu canal nunca foi. A minha proposta sempre foi apresentar os filmes pra vocês, estimular aí o raciocínio em cima da, da história, da trama, mas nunca foi falar é isso ou não é isso, é, 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 é. Entendeu? Então... Assistiu o filme. tá assistido, tá, gente? Já cumpri o primeiro aí da lista que eu falei. É... Depois que eu assisti esse filme, me deu mais vontade ainda de assistir o Candyman. Eu quero assistir o novo Candyman. Quero muito porque todo mundo tá elogiando o novo Candyman. E é do mesmo diretor de Get Out. Então, eu quero muito porque eu gosto do Jordan Peele. É um dos meus diretores, ultimamente, que eu aplaudo de pé Jordan Peele. E eu quero assistir o novo Candyman, porque eu fiquei sabendo que tá divinamente bem feito. E o povo tá só elogiando, 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 elogiando. E o Jordan Peele nunca me decepcionou. Não me decepcionou com Corra, Get Out. Não me decepcionou com Us, Nós. E agora ele não vai me decepcionar com o Candyman. Não faça isso comigo, Jordan Peele. Por favor. Mas voltando aqui. (risos) Então. Na minha lista. Tá lá, gente. Eu vou ir cumprindo a lista. Sem pressão. Bem relax. Tomando meu chazinho de... Eu lembrei agora. É hortelã. Tomando meu chá de hortelã. Entendeu? Evitando a cafeína. Ai, tão difícil. Enfim, vou aqui no meu. Meu microfone tá caindo aqui. Vou aqui no meu ritmo. E vocês também vão aí no ritmo de vocês, entendeu? Escutando o podcast, vendo os vídeos do canal. E a gente continua aqui nessa conversa legal, nessa troca de energia. Porque, como eu sempre digo, Cinema é arte e arte é vida. Agora, vocês estão achando que eu vou embora, que eu vou fechar esse episódio de hoje sem dar nota pro filme? Ah, vou dar sim. Aqui ó. Eu não posso fazer essas brincadeiras, gente. Eu esqueço, eu esqueço. Jaquelines, controle. Olha as esse... <risos> Ó, presta atenção aqui, gente, volta aqui comigo, respira, centraliza, ó, eu, de 0 a 5, que nota que eu vou dar pra esse filme? Falei, 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 eu falei muito, vocês devem estar tá achando ela... ela falou que queria 3 minutos a mais, ela falou que ficou distraída, pensando, na, nené. né, 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 né. Vai dar nota ruim para o filme? Não vou, porque se você me escutou desde o início, você escutou muito bem eu falar que o filme é um filme bom, mas não é um filme excelente, porque eu queria os 3 minutos a mais no final. Então, de 0 a 5, este filme ganha os meus sólidos, sólidos 3,5. Sim, 3,5 e, e eu assistiria de novo? Assistiria, sim, assistiria novamente, sim. E vai ganhar meus 3,5 sólidos, sólidos ali, pontuais: 3,5. Nem um a menos e nem um a mais, nem um 0,1 a menos, não, 3,5 de 5. Tá. Mr. Brookner, para quem quiser conhecer os filmes do David Brookner eu indico para vocês começarem por esse. (risos) Se você não conhece nada do David Bruckner, começa por esse, tá? Aí depois desse, você já entendeu mais ou menos, aí você assiste o de 2017, que chama O Ritual, tá? Porque se você começar pelo O Ritual, talvez você vai achar que esse filme The Night House vai ser tênis verdão e ele não é. Por incrível que pareça, esse filme é mais aceitável dentro dos parâmetros tênis verde do que O Ritual de 2017, que é uma coisa assim. (risos) Enfim. Mas é isso aí, David Bruckner, né? Mais um filme aí, diferente. Algumas coisas não são tão diferentes, assim. Algumas coisas você lembra de outros filmes, tipo... Eu já vi alguma coisa parecida assim. Ah, mas agora, não sei. Achei agora um pouco mais sofisticado. É a sensação que eu tive, entendeu? Mas eu também assisto muitos filmes, né, gente? Então acaba que você começa... Enfim, gente, olha, tá ficando grande <risos> o episódio de hoje. Se eu começar a falar, e ai, porque tal filme me lembra tal filme, tal filme me lembra tal filme. E... Enfim, né? Mas, gente, é isso. Tá indicado, tá assistido. E é meio para The Night House. Filme de David Bruckner. Sim. Com a excelente Rebecca Hall. Sim, está indicado aí para você neste fim de semana. Fora os outros que eu já indiquei no episódio anterior, tá, gente? E eu vou ir assistindo aí, vocês vão assistindo aí e a gente vai trocando as figurinhas e conversando, ok? Vejo vocês no Killine Channel lá no YouTube e aqui também. Fica na paz, fica no bem. Cinema é arte e arte é vida. Beijo, tudo de bom. Peace out. Bye!